0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júlio, distrital de Batuba, no litoral de São Paulo Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital da igreja de Pedreira, em São Paulo, capital e esse é o seu Biblecast 77. Ok, 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 Diego, mais um Biblecast, mais uma vez, estamos no ar, Diego. Estamos no ar, mais uma conta de SoundCloud criada, né? Para que... <risos> Pra gente conseguir publicar esse negócio, e estamos aqui de volta, Júnior! De volta? De Você volta. Você sabe que tem muita gente sincronizando, né? Tem, cara. Júnior, a maioria dos nossos ouvintes hoje estão na, na sincronia. Sabe por quê? Porque como a gente parou, cara, aí eles entender que o sincronismo é o melhor negócio <risos> cara, a gente parou três meses e sumiu uma galera que ainda não descobriu ainda não, não descobriu que o Bebocast voltou tem, tem uma galera aí tem uma galera que ainda não descobriu os heróis ainda estão um pouco tímidos, eles estão vendo se a gente vai ficar firme. <risos> pra poder, é. pra poder, poder falar, de um né? Povo, né? É. é. Mas os heróis vão, vão, vão vindo daqui a pouco. É isso mesmo. Enquanto isso, recebemos e-mails aqui, Júnior, essa semana, vários e-mails, vamos ler aqui alguns. Vai lá. Agora, Júnior, é o seguinte, eu quero lembrar aqui, lembrar aqui, Júnior, do desafio que a gente lançou e o pessoal ignorou. Qual? Nós lançamos um desafio aqui para pessoa criar uma vinheta para os e-mails. Ah, não acredito que ignoraram, Diego. Ih, ignoraram. Ignoraram. Eu pedi para criar uma vinheta para os e-mails aqui. E a gente já fez vários tipos de promoções aqui. A gente já fez promoção que tinha que twitar. a gente já fez promoção que tinha que divulgar o link, o pessoal tinha que clicar no link. A gente já fez vários tipos de promoções aqui. Só que essa vai ser uma promoção diferente. Hum. Você vai poder participar, qualquer um pode participar, ok? Só que ela vai exigir um certo nível técnico, porque você vai precisar, de alguma maneira, se não você criar uma vinheta, pedir para alguém criar uma vinheta para você. Entendi, você claro. Você entregar a vinheta no seu nome, você fala, pedi pro meu primo, pedi pro meu irmão, pedi pro meu tio, ele fez para mim a vinheta aqui. E a vinheta dos e-mails, Júlio, ela vai dar pra você um livro amargo do Denis Cruz, Cara, o um livro amargo do Denis Cruz, cara O livro amargo do Denis Cruz, que eu tô lendo, é todo poder Que livro é esse, cara? É um livro que ele conta, é uma ficção, Júlio. Vai Histórica Onde ele conta a história de alguns personagens no mesmo período em que aconteceu o grande desapontamento de 1844 Cara, e que editora? Casa publicadora brasileira Nossa, mas podia ser já o livro de hoje mas, e é o livro do ano pro Juvenis. É o um livro do ano pro Juvenis e Denis Cruz, um herói? Denis Cruz, herói do Biblecast e ele, e ele fez uma doação pra gente, um livro amargo com a assinatura dele, cara. Com a dedicatória do autor. Que isso, Diego. Então a, a vinheta ganha o um livro amargo. A vinheta ganha o livro amargo. Você manda sua vinhetinha, pode ser de 3 segundos, de 15, tem que ser uma vinhetinha de e-mail, cara. A gente tem que ouvir e falar assim, cara, vinheta de e-mail. Se você mandar uma vinheta pro nosso e-mail, a gente vai usar ela aqui no Babelcast, agora por longos anos até a sua morte. Sim. E aí você vai ganhar ainda o livro amargo de Denis Cruz, assinado por Denis Cruz e dedicado por Denis Cruz. Tá aí, tá aí, tá aí. Eu gostei. Certo? Vamos lá, gente, galerinha da vinheta. Você assim: ah, eu não sei. Gente, seja criativo, você só precisa de um gravador. Só precisa de um gravador. Seja criativo. E se você não conseguir, conhece alguém que consegue fazer, pede pra ele fazer. É o seguinte: eu quero uma vinheta aqui. Quem mandar essa vinheta pra mim de e-mail vai ganhar o livro Amago do Danis Cruz. E é isso. Pronto. Pra onde você manda a vinheta? Você manda pra contato, confissões É isso mesmo, é isso aí agora sim vamos para os e-mails Júnior. e-mails vai diego eu... aqui de Vanessa Vanessa Teixeira Leite opa, ela fala o seguinte que da hora, amei isso que Deus te abençoe, estou passando pra toda Paraty, Júnior. olha aí, eu conheço a Vanessa, hein eu sei, cara, porque ela é de Paraty é, tem que ser daí é, é aqui, é aqui, hein eu acho que olha é a aí. Vanessa filha do irmão Rafael, hein olha aí, da central de Paraty, ela é, fala é, eu acho que ela era daqui e foi pra lá, pode ser ela, hein pode ser que pode seja, ser seja que não muito bem, Vanessa. Um abraço pra vocês aí, pessoal de Paraty, Terra Bonita. Ok. e meio aqui de Ana Carmen Carvalho. Feliz Sábado, Pastores. Ainda estou sincronizando, mas ouvindo os atuais concomitantemente. Opa, e sim, Olha aí sim. Ana Gauss. Hã? Gauss. Gauss. ok. Isso, Gauss. <risos> Ana Carmen Carvalho, que ela estava lá no celebração que teve agora, no Anhangabaú, né? Ela também estava lá. E hoje eu vi quase todos da série Guerra nas Estrelas, ela fala. No dia... Que o pastor Diego foi na igreja do Jardim Santa Margarina, eu lhe contei como que o Biblecast foi determinante na minha vida para que eu permanecesse na igreja. Olha, Júnior. Mas ainda não conseguia aceitar a profecia do santuário até que então ouvi essa série. Mentira. Cara. Glória a Deus por falar ao meu coração e me revelar ainda mais o seu amor. Que isso, cara. Que o Senhor nosso Deus continue a usá-los para que vocês continuem testemunhando o seu amor com carinho. Heroína do Biblecast, Ana Carmen. Olha aí, cara. Um abraço na Ana Carmen do Santa Margarida. Me lembro, claro, que eu me lembro da Ana Carmen. E todo poder, meu. A Ana Carmen já me emocionou duas vezes já. Primeira vez quando ela fala. Quando ela, Eu tava lá na igreja de Santa Margarida, e aí perguntaram assim: você sabe o que é Biblecast? Ela levantou a mão e falou assim, é um negócio que mudou a minha vida. Falei, caramba. Acho que correu uma lágrima. Ah, meu Deus. E agora ela fala que ela não cria na questão da profecia do santuário. E depois da série Guerra nas Estrelas, ela entendeu a profecia do santuário. Louvado seja Deus, se você ainda não ouviu, vai lá, Santuário é na série Guerra nas Estrelas. Tá aí, olha aí. Tá aí. É, recebemos um e-mail de Rui, de Guadalupe, Júnior. Nós lemos o e-mail do Rui semana passada e ele mandou... Opa, caiu tá Rui. Um comentário sobre o minto que nem sinto, Vai 76, e 76,5, da semana passada, dizendo... Esse programa é gravado aqui na Igreja de Guadalupe e eu achei que realmente foi sensacional. Obrigado pela companhia maravilhosa e abençoada de vocês. Rui, que conhece o Batuba, fiquem com Deus. Amém. Isso, Rui. Estou te esperando aqui, hein? Então, é que para cá. É verdade. Recebemos um e-mail de Paulo Luelson. Paulo Luelson ele faz uma proposta para gente aqui de programa. Interessante um programa para os jovens aqui. É um assunto mais para os jovens Relacionado à sexualidade Legal, Paulo nós, vamos, nós temos planos de falar de sexualidade esse ano Então vamos chegar na data certa Que a gente toque nesse tema É isso mesmo Maria Júlia, nossa amiga heroína De Bragança Paulista Que participou firme No nosso Enquanto Eu Espero Mandando vídeos do, do, da reação dela, né? Na leitura dos livros da Grande Esperança. E agora ela manda um e-mail pra gente falando o seguinte, ó, só comentando sobre o Bible 76, não o 76,5, o 76. Okay. Que é, é Chovendo esperança. É esperança. Ela falou que foi lindo e na leitura dos e-mails teve a presença do pastor Charles Siqueira, que é do colégio que ela trabalha de esperança. Claro. Nosso amigo Pastor Charles. E aí ela fala assim, e o Júnior Pensinato, que mandou e-mail, também é meu irmão. Na verdade, ele é Júnior Santana, mas sobre, o mesmo sobrenome que ela, né? Mas ele adicionou o sobrenome da cunhada, da cunhada da Maju, quando se casou. Por isso, não ficou claro o parentesco, mas aí o Júnior Pensinato, que a gente leu e-mail, é irmã irmão Tula de Maju. Ju. Irmão de Maju, um abraço pra vocês. Ela... Primeiro, ela manda um abraço pro irmão dela. Então, uhum. Júnior, um abraço da sua irmã. E um abraço nosso também. Legal saber que você é irmão da Maju e ela manda um abraço pra gente e é isso, os e-mails de hoje ah, não posso esquecer da Mara Daniele Opa. que depois de mandar transcrições pra gente, ela mandou mais duas, Júnior ah, olha aí Mais duas e agora a gente tem a transcrição do Biblecast 56 o impostor que vive em mim e o 75 na plenitude dos tempos e eu vou enviar essa semana sem falta, que da semana passada ainda não tive tempo de pôr, mas esta semana sem falta, você vai ter lá transcritos, além daqueles que ela já tinha enviado, os 56 e o 75. Valeu por vocês que estão se esforçando e fazendo as transcrições para que as pessoas tenham o material falado do Biblecast em texto. Ok. Vamos a Diego, hoje de volta das férias, o sensacional Diego escolhi ser pastor, os nossos heróis Vinícius e Wagner estavam chafurdados no segundo ano de teologia, Isso. e eles saem da chafurda para... É. Chafur... <risos> para nos apresentar o universo do segundo ano de teologia, Diego. Que maravilha! Vocês agora vão entrar no segundo ano de teologia junto com ele, gente. Vocês não têm noção. Não, o segundo ano de teologia pode parar, cara. Quando o Júnior fala chafurdado, é chafurdado mesmo. É. A gente não tem vida no segundo ano. Não, não. acabou. Nossa, cara, é, é, é 100% teologia é grego. O hebraico, cara, o hebraico do primeiro é a bênção de Deus. Não, né? Ainda bem que... Ainda bem, porque quando chega no segundo o grego é mais nervoso que o hebraico Porque o hebraico ele tem pouco verbete Então você não precisa decorar muito o vocabulário Agora o grego tem um monte, cara É, cara <risos> Aí você tem que decorar coisa pra caramba. Eu lembro que eu tive que decorar o Pai Nosso em grego numa prova oral, lembra? Foi. É mesmo, cara. Que o professor olhava pra gente assim, apontava e falava, você, fala o Pai Nosso em grego. Foi. Aí o cara começava a falar. Aí ele falava, para, agora você continua. Você ah. tinha que continuar da onde ele parou, cara. <risos> <Meu Deus. risos> Sem contar que você tem que pregar pro Emilson. Nossa. Você tem que fazer o sermão na frente do professor Que ensina a pregar E ele vai te croquetar na frente de todo mundo É o próprio ídolo É o próprio ídolo <risos> Verdade, Cara, Cara e fora tudo isso As leituras, você tem que ler, os livros Cara, deixa eles contar Vai escolher ser pastor Eu era uma pessoa comum Até que minha vida mudou Porque agora Eu atravesso o caminho Tortuoso, cheio de obstáculos, direto das alamedas do conhecimento. Minha vida será transformada, porque agora eu escolhi ser pastor. Voltamos!
1: Voltamos Wagner! É isso aí, escolhi ser pastor de volta. Ano, rapaz, pra nossa alegria! Ela tá bem batida já, Não né? Tá batido, mas... mas... Pra nossa alegria! Pra nossa alegria, cara! É muito bom esse vídeo, cara! E ainda mais hoje, sexta-feira 13? Nossa, cadê o até medo! Que... Eu já sei porque deu errado, cara, a outra gravação. Porque tinha que ser na sexta-feira 13, cara. Depois de duas Sem provas... Três. Depois de duas provas, tirei notas boas e foi bem, vai? Ah, uma foi muito bem na uma. outra. Uma, a outra... Ah! A negação... <risos> É isso aí, pra nossa alegria, agora nós vamos ter que até fazer uma mudança de abertura, Wagner. Fazer uma coisa tudo diferente, tudo esquematizado agora. É, como que a gente vai fazer? É, eu vou, vou começar, eu, eu puxo a abertura então. Eu me chamo Vinícius Miranda, eu sou aluno do segundo ano B de Teologia. Ah, isso aí, sim... aí. Eu sou Wagner Aguiar, aluno do primeiro ano, turma A de Teologia do Nasco. Eu sabia que você ia errar, cara. Você falou primeiro A de novo. Falei primeiro? Tá louco. certeza, falou primeiro A. Aluno do primeiro ano, primeiro ano, primeiro ano
2: Eu sabia, cara
1: <risos> Então, deixa eu fazer de novo Eu sou o Wagner Aguiar, aluno do segundo oh ano Da turma A de Teologia do Naspe <risos> Quase saiu o primeiro de novo, cara Cara, não era no começo que a gente tinha que fazer isso? Não, a gente já esqueceu até como Ah, foi por isso que eu, que eu me pastor. confundi, tá vendo? Até o Claudio Lee falou que a gente nem sabia mais como gravar <risos> Nem sabia mais que era escolher seu pastor A gente nem sabe mais a abertura Daqui a pouco tá trocando até os nomes aqui
2: É só olhar pra
1: O pessoal deve estar se perguntando, né, Vinícius? Por que, que a gente demorou tanto a gravar? Já estamos no mês de abril. É verdade. Cara, é o seguinte: comecei a assistir Lost. Cara. Sério? Cara. <risos> Você, eu e amigo. eu tava assistindo Rei da Vida, Então é por isso, cara, que demorou pra gravar, porque eu tô assistindo Lógico, cara, tá assistindo Rei da Vida. Você tá falando, os cara, tô atrasado tão atrasadão, cara, que não tem nem TV direito, Nossa. cara. Então hoje a gente tá, tá por causa disso, né? Ou não? Não, não é não. É porque a gente... Tô mal atrasado. conseguindo fazer as leituras da faculdade, meu. A gente chegou atrasado, né, por causa da comportagem, então agora a gente tá... Demorou porque a gente teve que colocar tudo em dia pra chegou poder gravar. Chegou semanas atrasado. Cheguei duas semanas. Duas semanas? Cheguei três semanas atrasado. Hum não tinha como gravar o seu Wagner né por mais que eu queria né mas oh, <risos> Calma, pai. não tem como separar os dois aqui né rapaz? fica até o final juntos mas aí a grande alegria a nossa maior alegria Wagner é agora olhar pro lado e dizer novata <risos> Essa semana eu cheguei pro seu amigo lá e falei assim: E aí, como é que vai o primeiro ano? É muito bom, cara, você chegar e você tá lá no corredor, de repente alguém dá uma cutucadinha assim no seu ombro e pergunta: Cara, onde é que fica ali a sala da coordenação? Aí você aponta assim: É logo ali, ó. Você sabe tudo, cara, conhece todo o colégio, cara. É muito bom nesse experiente, novato, cara. Eu já estamos experientes no colégio, cara. Mas a nossa demora foi por causa de comportagem, né? Foi. E falando em comportagem, como é que foi a campanha pra você, vai? Foi boa. Eu fui pra Paulista Sul, em São Paulo. E foi uma benção. Foi uma maravilha você. Fomos ali pra Ponta Grossa também. Foi muito bom. Nós conseguimos nosso maior objetivo, que era fazer evangelismo. É fazer de tudo pra que a comportagem fique mais evangelística. E nós, vai bem, conseguimos alcançar nosso maior alvo. Qual era? Conseguir o maior número de pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Sabe quantas? Ah, deixa eu ver, umas 50? Não, muito mais. Posso ah, estar mais. lá em cima. 50 200. Mais. 300. Mais. Mais que isso? Mais de Mais de 500? Mais de 500. Mais de mil? Mais de mil. Ah, 1.350 pessoas interessadas em estudar a Bíblia, Sério, cara. Foi uma bênção, cara. Chegamos até a equipe Águia, foi a equipe mais evangelística do, do NASP, Ganhou lá como a principal equipe e foi uma bênção, cara. Imagine 1.350 pessoas estudando a Bíblia, cara. Se 1% só, cara, Nossa, se 1% se decidir, a gente vai ter uma igreja lotada, cara. Que bênção. E pra dar estudo pra esse pessoal depois que vocês vierem lá? Não, embora. na verdade, sim, 1%. Né? Tá fazendo as contas quando você tá falando? 1% de 1.350 dá 13 só, né? 10%, né? É verdade, 10% daria 130. 130. Não, 10% se conseguir, <risos> 130 pessoas já dá pra formar uma igreja, cara. Mas e agora, para dar continuidade nos estudos, depois que vocês vieram para colégio? Não, ali daí ficou um obreiro, né, para atender esse pessoal, ele que vai estar dando os estudos, né? Ah, entendi. Até da última campanha a gente também arrecadou um monte de estudos e, e já tem, teve 30 pessoas se Nossa, que se batizaram. Nossa, que maravilha. Legal, muito bom. Coisa vaga que a gente não pode deixar passar nesse episódio: relembrar o prêmio que nós ganhamos. Exatamente! Ah, brincadeira. Site vencedor! Nós temos o site, o campeão na categoria Revelação, o melhor site lançado em 2011 da Igreja Mentista, rapaz. E qual foi? E qual foi? Qual foi? Qual, qual foi? foi? Escolhi seu pastor. Oh. Ah, não, né? Primeiro e único prêmio que nós vamos ganhar. Primeiro e único, eu digo, não pode, né? Vai participar no próximo, a gente vai concorrer com os papais não tem como. Ainda não. não. É, agora a, gente, a, gente a gente não pode, vai fazer isso. A gente pode escrever o traço do reino. Porque ele foi lançado em 2012. Exato, ah, e ele, ele ganha, porque sem participar de volta tá que ganha, de novo. Então esse é. ano todo mundo apoiando o traço do reino. Exatamente, hein? né? Porque a gente já ganhou, agora deixa um pouco pros outros. Ah. <risos> e Wagner, a gente tem que lembrar que talvez a gente não consiga alcançar a mesma periodicidade. Não, fala de novo: periodicidade. Aprendi, cara! Palav C palavra do segundo ano! Ou <risos> lá, no segundo ano... Não... Periodicidade, cara! Talvez ele não vai conseguir manter a mesma frequência, né? Todos de 15 em 15 dias, porque tá corrido, cara! É, gente, o pastor Diego e o pastor Júnior sabem que o segundo ano é um pouquinho diferente. Então, talvez a gente não consiga ir a cada 15 dias, talvez vá um pouquinho mais. A gente já tá aí alguns meses já estudando e agora é que a gente conseguiu gravar o primeiro. É, e vamos tentar manter, né? E graças a um aplicativo maldito, né, a gente tá, essa é a segunda vez que a gente tá gravando, a gente gravou, era pra semana passada, acabou não dando certo, estamos gravando de novo. A gente tá tentando dar o nosso melhor porque o quadro continue. Pois é. E você ficou de revelar alguma coisa o ano passado, hein? Eu não esqueci, não. Revelar o quê? Ah, não sei, algum negócio de uma foto, né? Não, cara, não fala da foto. Não é da foto não, cara de, cara de toalha? Wagner,
2: oh, <risos> Wagner...
1: <risos> Porra, assim eu nem entro no ministério, não, é aí, rapaz, não, é aí, rapaz, não, não, então era revelado outra coisa, cara. O que que você ia revelar? Era do estágio, cara. Ah, estágio. Deu, deu tudo certo, graças a Deus, tava 99% do passado e agora 100%, já estou fazendo estágio na igreja Rúvio os Tambores. Qual, qual, qual? Vila Mariana. Vila Mariana? Vila Mariana, já esqueceu da igreja Vila Mariana? A gente foi lá fazer uma entrevista e tal. Fazer... Ah, a gente gravou lá. Sim, isso aqui é... Ah, era... Conhecida como Nova Semente. Nova Semente, ah, ah, você viu só? Eu tô lá fazendo estágio na no Nova Semente, cara. Legal. Ei, como é que tá lá? Tá cara, tá muito bom. Tô aprendendo um monte, um monte, um monte, cara. E percebendo como São Paulo é grande, cara. E como as pessoas são diferentes. E o teu estágio, como é que tá? Ah, tá bom lá no Três Estrelas, Jardim Três Estrelas, né? Ah, e a gente tá cada vez mais participando lá na igreja. A gente tá formando um novo grupinho lá. E teve a semana do Calvário agora foi a inauguração do grupo. 22 pessoas decidiram pro batido Então agora vamos agora se preparar Estudar a Bíblia Até chegar o momento do batismo E fora esses tem mais umas 32, 33 pessoas que já estão Recebendo o estudo bíblico Nossa. Através das duplas missionárias que a gente treinou que a gente Então viu, se eu duvidar daqui é alguns meses Umas 50 pessoas aí vão se passar Até, até o final do ano, ou até o meio do ano que vem A ideia é essa aí
2: Muito bom
1: então, e para você que tem alguma dúvida aí, ah, eu queria saber um pouquinho mais, como é que funciona dentro do teológico, o que, que esse pessoal estuda, é, tirando o Lóss, voz... assim,
2: então. é. sendo <risos> <Tirando> que, <risos> que, que eles por fora.
1: <risos> A gente vai falar agora algumas matérias né, do que, que a gente vai aprender nesse primeiro semestre. Exato. Né? Então, então a gente tem aí, por exemplo, o hebraico continua. Hebraico agora, hebraico 3. Isso, tradução do texto bíblico. É, o 4, como disse o pastor Diego, nós vamos lá para Jerusalém, <risos> <risos> sentar aos pés do, do mestre Gamaliel, <risos> aprender direto da fonte, não né? brincadeira? Hebraico 3. Temos agora a aula de grego. Que foi a prova que eu tirei nota baixa hoje É, Literalmente, né? o professor fala grego na sala E ele até fez uma brincadeira, Wagner Falou que no começo parece que é um bicho de sete cabeças Mas na verdade é um bicho de quinze, 15, 15, É não. Nem 14, quinze cabeças É muito diferente, cara Mas é, é bom, eu tô achando um pouco mais fácil, cara Temos também Cristologia, né? Que é o estudo da natureza de Cristo Exato, e até um aluno esses dias perguntou Pro professor, ele tava contando esse fato Pastor, essa matéria de cristologia é importante para minha salvação? Ai, cara, já começa assim, né, cara? A gente já começa. Até no segundo ano, ano tem isso. Até no segundo ano, cara, aqui tem cada pérola. Eu já, já aconteceu cada pérola na minha sala? Já separou algumas? alguma? Já separei, vou colocar num posto <risos> especial. Mas tem cada pérola, cara. Vou contar só uma. Conta. Vamos ver se o pessoal tá ligado. O professor perguntou assim, ó: Do século XII até o sétimo século, quantos anos foram? O aluno levanta a mão e responde: Cinco anos. Repetir. No século 12 Até o século 7. Quantos anos tinha? O cara, 5 anos, cara. Século é quantos anos, ô Antônio? Fugiu das aulas de matemática. É por isso, né? Que ele não precisa de matemática, eu vou estudar pra você É só ler a Bíblia. Ler a Bíblia, tá bom, né? Também temos a aula de. Antigo Testamento 2, também com o professor Edson Nunes. Aula de homilética, né? que é a arte de preparar e apresentar sermões. Papai Emilson, né? das matérias que eu mais gosto, matérias práticas. Eu, gosto, matérias muito. Que eu gosto muito é, Evangelização 1. Isso é uma espécie já de preparação para o estágio de evangelismo do terceiro ano. A né? gente já começa a ser preparados para isso. o nosso querido amigo, o pastor Walter. Isso aí. Também continua a aula de coral com o, o Jader maestro Jader Santos. É. E por último, a formação pastoral, que a gente está fazendo. O que agora com formação pastoral, Wagner? Isso, é nas igrejas que a gente está fazendo estágio, a gente faz pequenos grupos e diaconato também. Então esse semestre inteiro eu vou ter que tirar oferta. Não, Cês... para você, né? Não, você sabe que é, é. Claro que não é pra mim. Você <risos> sabe que no Mas... primeiro episódio, Wagner, a gente fez uma brincadeira que cortaram na edição eles vão cortar de eles novo vão cortar eles de vão mão. cortar de novo eles estão nos reprimindo então, mas eles sabe que foi muito interessante assim, eu sempre vi o diaconato de uma forma bem simples né ah pessoal que fica ali organizando a igreja abrindo fechando cuidando de algumas coisas mas agora eu tenho uma visão muito mais significativa do, do diaconato e o que, que é para mim para mim é ir lá participar de, do, do culto ajudar as pessoas a, a devolver os dízimos é, é, a dar a sua oferta ali Participar desse momento de, de adoração a Deus De entrega né? é, de entrega Foi muito significativo E depois a gente foi lá, profundo né, para contar tudo, com as testemunhas Então deu para ver assim a, a, O significado tão Tão profundo do que é ser diácono Não é simplesmente você Aquela pessoa que passa a salva ali do, do, do teu lado para que você coloque o seu envelope de dízimo Sua oferta é, é uma pessoa que está te ajudando A adorar a Deus Verdade. É, ajudando para que a igreja tenha ordem, tenha condições de ter um culto que seja pelo menos o mínimo aceitável a Deus ali, então é muito, muito interessante, eu, eu tô gostando muito desse estágio. Mas Wagner, não das coisas que eu tô sentindo falta aqui no colégio é que eu fiquei sabendo pelo face lá dos heróis que um monte de gente ia estudar teologia aqui estudar um ou outro lá, não sei o que e eu não conheci ninguém até agora é, eu tinha contado uns cinco até agora só encontrei o Silas, eu encontrei o Felipe só que eu descobri que ele era herói, nem tá no grupo né o Felipe Caires uhum. foi até comportar com a gente, mas eu, nós queremos saber, cadê você? se você está é. estudando teologia, procura o Wagner procura o Vinícius o Wagner está lá no fundão lá fazendo brincadeirinha, sempre jogando papel na cabeça dos outros, aviãozinho ele pega no meu pé né? <risos> o Vinícius está sempre no, no, na turma B no segundo na, ano, e eu estou na turma A, a. que eu estou, geralmente brincadeira primeiras ali, absorvendo tudo é. que o professor tá falando. Primeira na janela, que você ah, fica lá olhando pra fora. Não, pai. Não, é, não ver, cara. Eu tô ali na primeira, tá? Ouvir, prestar atenção. Cara. Foi pra você que o professor perguntou outro dia se você tinha recebido alguma visão lá que você tava olhando pra, pela janela? Não, não, não foi você, eu. não? Não, não foi pra mim. Ah, mesmo. falaram que foi o Vinícius lá. eu achei Ah, que foi... sai fora, rapaz. Não vem com essa não, querendo inventar coisa aí. Sou um cara estudioso, meu. Depois vocês vão ver até nas notas <risos> Mas então, procura a gente, a gente quer gravar do vocês, assim, o que vocês têm achado do curso até agora. E vocês esperem o próximo episódio, se a gente conseguir, a gente grava, Isso. né, Wagner? Não sei quando. Não sei <risos> quando, tá difícil, a gente vai tentar, vai se esforçar e eu tenho que terminar de assistir Lost. Vocês ficaram sabendo um pouquinho do que tá acontecendo com a gente agora nesse primeiro semestre do segundo ano. Isso aí. Logo, logo a gente vai trazer mais algumas coisas pra vocês. Quem sabe a gente, no próximo, a gente não tem uma novidade. Opa! Que novidade Bem interessante. Que novidade? Que é. novidade? Sei, o pessoal vai ter que ficar ligado aí. É, fica curioso aí, é. Então até o próximo Ser pastor. Falou pra nossa alegria. Para
2: alegria. <risos>
1: sobre a minha vida, eu me tornei um adventista de 27 dia quando eu tinha 17 anos. E Jesus mudou profundamente a minha vida. E desde então, é um grande prazer servi-lo. Meu chamado para o ministério não foi um sonho ou visão. E também não foi um flash que eu tive à noite em que você acorda e pensa, ó, oh, eu tenho que ser um pastor.
2: Mas foi algo que foi crescendo constantemente em minha vida. Era um senso de que eu não poderia fazer mais nada.
1: Era um senso que Deus estava colocando sua mão sobre mim
2: e dizendo para eu ser um pastor. Eu sou assistente do presidente da Associação Geral e eu pastor. Got my memories always inside of me, but I can't go back back to how it was. I believe.
0: seu BibleCast 77. 77, Júnior. Que número mais cabalístico. É, tem a ver com a gente, né? Tem a ver com a Igreja Adventista do sétimo dia? É, a gente gosta do número 7. A gente gosta, Adventista gosta do número 7. Por isso nós guardamos este episódio com todo carinho. Exatamente. Com e isso no número 77, no episódio 77, nós iniciaremos hoje, Júnior, uma nova série. Opa! Eu gosto de série, Júnior. Nós vamos começar uma nova série. Você que começou a ouvir o Webcast esse ano, você que está ouvindo o ano 3 do programa. Opa! Não é? Você que é. está ouvindo o ano 3, você, a gente sempre começa aí com uma série, né? Cadê a série desse, desse ano, né? Eis aí, a aguardada, esperada, preparada série O sétimo dia. Opa, por isso tem que começar no um 77. É por isso. Quantos episódios haverá nessa série? Esta série está programada, Júlio, para 4 episódios. Série programada para 4 episódios. Não sou o 7, o pessoal achou que era assim que a gente ia falar sete. Ele tem que... é. Eu tenho certeza que eles pensaram que a gente ia falar sete. Começando a partir desse episódio 77, com o título, Júnior O título, vai Diego Quando Deus descansa Quando Deus descansa, queremos falar Do que queremos falar, Diego? Quero que você fale aquela introdução Ok, nós vamos falar sobre o sábado nesses episódios dessa série e para falar sobre o sábado, a gente quer dizer o que sobre o sábado? A gente quer que você que está ouvindo a gente, seja você adventista ou não, que você entenda quais são as razões por que os adventistas do sétimo dia têm esse nome e por que eles guardam o sábado. Há muitas explicações sobre isso, há livrinhos evangélicos é, de outras denominações que colocam o nosso nome junto com o nome de seitas cristãs. E nós queremos, não queremos combater isso, não estamos aqui para discutir ninguém para converter ninguém. Nós estamos aqui para dizer por que é que nós acreditamos que o sábado deve ser guardado. Por que a gente faz isso? Da onde vem a nossa teologia? O que, que a nossa teologia fala sobre isso? O que, que a história do cristianismo fala sobre isso? Então a gente vai abordar sobre tudo isso. Então se você está ouvindo a gente, não é adventista? Se você está ouvindo a gente, especificamente você é um evangélico? Eu vou pedir para você se esforçar para não procurar o atalho, o caminho fácil de já julgar a gente, nem ouvir esses episódios e já achar, ah, não, já sei qual que é a resposta disso que o meu pastor respondeu porque eu li num livro lá. Não, não, por favor. Esse, essa série é para você, principalmente para você, para você saber por que, que é que a gente faz isso, o que, que a gente guarda o sábado. E eu quero dizer para você que está ouvindo o nosso programa e não é adventista, que o último episódio da série, o capítulo 4 dessa série O Sétimo Dia, tem como título alternativo é, é o tema, é a ideia. <risos> é a ideia, ideia o né? tema, né? O título não será esse, é a então ideia. É os evangélicos têm razão. Eita! É, cara. <risos> então, cara, se você é evangélico, não abandona a gente não. Dá uma chance, passa esse tempo com a gente aqui nessa nesses quatro episódios essas quatro semanas pela frente aí Que nós vamos estudar o sábado Na Bíblia, na história do, não, só, não, não na história do adventismo somente Mas também na história aí do cristianismo E veja qual que são As razões que a gente tem Veja no final se vale a pena mesmo é, Certos preconceitos que existem e, e veja que vamos derrubar aqui Alguns preconceitos adventistas Contra os evangélicos Então isso firme aqui com a gente É isso que eu queria dizer Dura o adventista querer aguentar Depois que você falou isso é verdade, agora vamos, vamos salvar o adventista. Salve. Adventista, fica com a gente. Só lembrando, a gente é pastor adventista. Cara. É, claro, só lembrando. Você vai perceber que você há tantos anos guarda o sábado, advoga o sábado, defende o sábado, luta pelo sábado. E você vai perceber que muitas vezes, alguns conceitos velhos e pré-históricos que estão sobre nós, são conceitos teologicamente errados e outros são tão certos e a gente deixa eles de lado então esse é um podcast uma série de podcasts que é para você que é adventista ou não a gente vai estudar aqui o sábado em quatro episódios, fica com a gente na série O Sétimo Dia Vamos lá, gente. Já abra só do Gênesis, capítulo 2. Vamos lá. Já lê. Vamos pro começo, né? É, porque o título... Da é onde que esse vem. vem esse negócio de sábado, João? Vamos lá, então. Já abra em Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, verso de 1 a 3. Diz assim, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera Descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ok, por isso o título de hoje quando Deus descansa. Juno, Deus descansa. descansa né? Deus cansa, né? Deus descansa, é. Deus descansa. Que... ler o texto aqui já para ficar claro, tá? Vai. E hoje nós queremos tratar do salmo no Antigo Testamento. Isso. Então vamos lá. Para aqueles que dizem que o talvez é do Antigo Testamento, então é por lá que vamos começar. Isaías, capítulo 40, verso 28, diz assim: Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o se Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se partiga. Ah, Júnior, nem precisava de um texto bíblico para dizer que Deus não cansa, mas só para por via das dúvidas. Não, não, não. <risos> tá aí. Okay. Só por via das dúvidas? Tá aí. Nesse texto que a gente leu aí, Diego, em Gênesis 2, 1 a 3, Deus faz quatro coisas aí. Ah. Um, ele terminou a sua obra. Dois, ele descansou. Três, abençoou. E quatro, santificou. Ok. E o dia sétimo, ok? Tudo no dia sétimo. Então, primeiro, terminar. Vamos aqui a alguns termos técnicos, de. Hum. A palavra terminar, do hebraico, é, vem da palavra calar. Calar. Que estava no Piel. Olha, que coisa que fez, gente. Nossa, o Piel. Piel é um tempo hebraico. Na verdade, não é tempo, é um modo, modo verbal, modo. porque hebraico não, não flexiona tempo. A gente também tem modo. A gente também tem modo, né? É, modo subjuntivo, modo imperativo. Ah, que... Você dá ordem. Né? Que... que bom que você faz parte desse podcast, porque senão a gente nunca saberia que Eu nunca saberia, lembraria disso. A gente tem tempo e modo eles também têm modos. dão um exemplo no modo, Tem modo pieto indica que o verbo calar nesse modo indica a realização de um propósito, uma conquista, o término é, de um de um projeto. A ideia é é comemoração de. Olha, ah, ideia, entendi. Entendeu? A ideia é que Deus alcançou o seu objetivo, há um senso de realização, como se Deus tivesse alcançado o objetivo da sua obra. Isso mostra que a criação se completa no sétimo dia sétimo dia, não marca apenas o término da criação, mas o celebra. Certo. Okay? Uhum. É uma celebração da criação de Deus. De toda a criação, hein, Digo? Percebe isso. Percebo. Não há criação depois disso. Ok. Ok? Ok. O texto também diz que Deus descansou, certo? Certo. O objetivo dessa passagem, já que vimos que Deus não se cansa, não É. Eu, a ideia de descansar aqui Deus aqui, quando diz que ele descansou Ele tá, ele tá criando um padrão Porque Deus não precisa descansar Ok, tá Sim. tipo dando um exemplo, você fala Exatamente porque é, Alguns dizem que essa passagem não está ligada Com, com, com o mandamento Da guarda do Salto, lá em Êxodo 20 Como é que é? fala isso? Alguns dizem que não está ligado não tá. E aqui não tem mandamento aqui Perfeito, não tem mesmo Aqui só tá dizendo que Deus descansou Não tá mandando fazer nada Mais ou menos Não, aqui só tá... Não. Mas ele descansou. não. Não, no descansou só diz isso, mas no santificou, ele está mandando separar. Não, não, ok, eu sei. Entendeu? Você tem como que ver, essas palavras aí, ó, por exemplo, sétimo dia, não é? do 20 verso 10, você encontra a mesma expressão. Abençoar, Nias do 20 verso 11, você encontra a mesma expressão. Santificar, Nias do 20 verso 11, Nias do 31 verso 14, que fala do movimento, você também encontra a mesma expressão. Então, as mesmas expressões que foram utilizadas. Em Gênesis, no momento em que, em que Deus termina a obra da criação São as expressões encontradas nos dez mandamentos Exatamente. Referente ao mandamento do sábado Ou seja, o mandamento usa todas as expressões contidas aqui Será coincidência? Será coincidência? Entendeu? Será Então Deus está descansando aqui porque ele já está pensando no mandamento Perfeito Ele está colocando um padrão, entendeu? Aqui, aqui não tem mandamento Porque essa passagem se refere a Deus é natural que não haja mandado. Perfeito. Você está falando de Deus né? Mas o sábado foi instituído No princípio da história humana Para benefício do homem Deus não se cansa Ele queria deixar um padrão Um dia para que o homem parasse Para contemplar a criação de Deus Quem foi isso foi G.H. Waterman Agora, Júnior, para conhecer uma coisa Esse descanso aí, você está falando que Ficou como se fosse de um exemplo Do que é, do, do, do símbolo que Deus quer criar com o sábado Então, vamos entender o seguinte Primeiro, Deus criou o mundo Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, foi dia de trabalho intenso. Ele criou coisas todos os dias. No sétimo, ele não criou nada. O sétimo é como se fosse. É como se fosse o. Cortar a fita. É! É o dia da inauguração. Tá pronto, é a inauguração. Então, é. ele botou tudo, aprontou tudo e, e deu start. É que você faz um negócio, quando você cria uma coisa. Você quer ver ela funcionando, você quer ver como é que ela fica. Uhum. Aí você faz o quê? Você liga ela na tomada depois que você monta o seu aparelho eletrônico novo que você recebeu pelo correio. Aí quando você montou ele, você liga ele na tomada. O sábado é mais ou menos isso, né? É falar, ah, vamos ver como é que funciona o mundo agora. Vai. É agora, é assim. Só que nesse dia ele não tá trabalhando, ele fica olhando também. Ele para. N nesse dia ele para. Na verdade, esse descansou aí É dizer que ele parou É comemorar, é
2: dia de comemoração Ele parou
0: E tem um detalhe aí, Júnior A palavra que ele usa para dizer A palavra usada em Gênesis capítulo 2 Versículo 2 para dizer que Deus descansou A palavra aí E ele descansou Descansou A palavra hebraica é Shabbat Opa! Porque esse é o significado da palavra Shabat, que quer dizer sábado. Então, Júnior, a palavra descansou, ela. É, lembra que o hebraico tem poucos verbetes, só 11 mil, então ele tem que usar uma mesma palavra para várias coisas. E a palavra Shabat era a palavra para descanso, era a palavra para feriado, era a palavra para parou, cessou, entendeu? E a palavra para, por exemplo, o dia da semana, que era o dia, o sétimo dia. Então, essa. Essa palavra também é a palavra cessou. Quando a Bíblia fala que Deus acabou, esse é o sétimo dia. É quando Deus acabou a obra. E porque ele acabou a obra, ele abençoou esse dia e ele santificou esse dia. E a palavra utilizada aí é essa palavra, Shabbat Que, como o Júnior está dizendo para gente aí. Ah, isso um detalhe muito importante. O povo judeu não tinha nome para os dias da semana. Eles não tinham nome para os dias da semana? Não. Olha aí! Não, como é que fazia não, então a semana deles? Não, não, eles não tinham nome. Eles colocaram primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Assim como está em Gênesis. Quinto dia, sexto dia, descanso. Ficava assim, entendeu? A palavra Shabá quer dizer repouso, descanso. Traduzido para nós como sábado. Que quer dizer repouso, descanso. Entendeu? Entendi. Ok. Certo. Era primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, repouso Ok, descanso O sexto dia que eles começam a colocar o nome a partir de Êxodo 16 A partir de Êxodo 16 eles põem nome no sexto dia é O dia da preparação Eles chamam de dia da preparação É Preparação pra quê? Pro sábado Mas Júnior, Pro repouso, né? Preparar pro repouso Ô Júnior, mas o Êxodo 16 não é antes do Êxodo 20? Hum, pera aí que a gente já vai chegar lá, guarda, guarda E você sabe que várias culturas colocaram o nome de deuses, né? nos dias da semana. Sim. Não foi? Aham. Só um detalhe. O português, como é uma língua neo-latina, é Diego, que não coloca nome mão de planetas nos dias da semana. Espanhol coloca, inglês coloca. Alemão Isso. coloca. É, porque um santo português do sexto século achava que não se devia colocar nomes pagãos na semana. Certo. Certo? Certo. E aí ele colocou a palavra feira, do latim quer dizer feriado, na semana da Páscoa, ou, e aí São Martim de Braga Que é o cidadão aí não é Que é o santo que colocou esses nomes Feira também significava dia de trabalho Certo? Dia da feira Certo, dia da feira então, Ficamos em português com domingo Que quer é dizer dia do senhor, né? Uhum. E ficamos com Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira Quinta-feira, sexta-feira e repouso Mas Júnior, domingo sempre foi o dia do senhor? Hum, não, domingo Seria primeira-feira Por que, que é domingo? Porque é domingo, do latim, dia do Senhor, influência católica. Ok, mas okay. na época dos de judeus eles os chamavam domingo de primeiro dia. Primeiro dia da semana. Tá na Bíblia, é primeiro dia da semana. Ok. É assim. é assim. Ok? Ok. Ok, então é isso, Diego. Só para ficar essa essa curiosidade aí. Júnior, os dias da semana eles tinham dia. Por que que, por que que esse padre colocou o nome de feira nos dias? Para a cultura cristã. Porque ele está dizendo assim, olha, você trabalha segunda, você trabalha terça, você trabalha quarta, você trabalha assim, quinta, você trabalha sexta. Sábado é o sétimo dia da criação. Isso mesmo. Embora mesmo o catolicismo não guardando o sábado. Presta-se homenagem ao sábado bíblico, quando se, faz, se põe esse nome. Ok? okay. 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 Não então. é à toa que se presta essa homenagem. Uhum. Por que que não recebe feira no sábado? Porque não é dia de feira, não é dia de trabalho. Então se presta sua homenagem aí, embora o catolicismo não guarde o sábado, guarda o domingo. O catolicismo ele não repousa. Nós vamos explicar por que, que o catolicismo guarda o domingo e por que, que não repousa só no terceiro episódio. Esquece uhum. isso agora. Então vamos em frente. Então os nomes das semanas eram nomes de deuses. Em alemão, é, em inglês, por exemplo, o próprio sábado se chama Saturday, que é o dia de Saturno. É, em alemão, também nós temos é, nomes de semana que se referem a deuses, em espanhol também, e assim vai. Então, é, o que a gente quer dizer com isso? A gente só está mostrando para você que essa tradição do nome Shabá é muito antiga, que os judeus já tratavam desse dia como se fosse o sétimo dia da criação, por isso que ele é chamado de Shabá até hoje. O que a gente quer dizer é o seguinte, cara, se você hoje, em 2012, chama o sábado de sábado, e a Bíblia fala que ele era chamado assim quando Deus criou o mundo, isso quer dizer alguma coisa. Alguma coisa quer dizer. Quer dizer que o primeiro registro da criação que existe, que é o texto escrito por Moisés, o texto de Gênesis, antigo, quando nasceu a língua semítica escrita, esse texto está falando que o nome do dia da semana é sábado. E esse é. é o único nome que permanece. Todos os outros alteram. O próprio Domingo é um nome é, que, que foi é, criado na Era Cristã. O nome Domingo foi criado na Era Cristã. Se você pegar Domingo em inglês, é Sunday, dia, dia do sol. Se você pegar é, Domingo em alemão, é Suntag, dia do sol. Então, o único que manteve o nome que manteve ali, desde o início, é o sábado, cujo significado é descanso desde o dia que Deus inventou o mundo. O Diego tem um detalhe interessante, já que você falou isso. Como a palavra sábado repousa, remonta desse princípio aqui, não é? a própria divisão semanal, você não encontra ela em lugar nenhum. Como assim, Júlio? Ah, você sabia? Por exemplo, você tem é, você tem, por exemplo... Astronomicamente falando? Cosmologicamente falando? Isso. Cosmologicamente falando, o mês. O mês como é que ele é? Como é que se chegou o mês? Pela lua, não foi? Pela lunação. É, a lua, a lua fala do mês, né? A lua o ano. marca o, o dia? dia? O dia, claro, né? Nasce o sol se põe só. OK. O mês a lua, o ano, 12 meses. Mas a semana, não tem não corresponde mas, mas, mas... a nenhum período de tempo astronômico. Ô, tipo. Júnior, como é que a gente sabe que passou um ano? Como é que a gente sabe que são 12 meses? É, é só você contar as fases da Lua, né? Não, mas aí, como é que eu vou saber quando que virou um ciclo? Como você vai saber? Ah, você vai saber pelo movimento de translação, que é o tempo que a Terra leva para dar a volta no Sol. Ah, então, ok. Como okay. que você sabe que a Terra leva um ano para dar a volta no Sol? Porque existem só quatro estações, e essas quatro estações marcam o ano. Passou as quatro estações, vai começar de novo. Quer dizer que a Terra deu uma volta no Sol. Agora a semana não tem nada marcando, gente. Existe, exatamente, existe explicação cosmológica pra semana. Existe explicação cosmológica pro ano. Existe explicação cosmológica pro mês. Mas não existe nenhuma explicação cosmológica pra semana. No entanto, todos nós, de todas as culturas... Semana de 7 dias, cara Temos uma semana de sete dias Eu achava que era a lua, cara Você achava Sabe que era a lua? fase da lua? Sei, Sei. achava que durava uma semana Mas Até não dura uma semana certinha Não dura uma semana certinha As não fases é? da lua terminam com quase 30 dias 29,5 dias O que não dá uma semana certinha Então a pergunta é Como é que faz? Mas por que que desde sempre, Júnior Por que que desde sempre É semana de sete dias, cara? que não teve uma cultura que, que quebrou isso daí? e que não teve uma cultura que falou, não, a gente conta diferente? Porque tem o um calendário ah, grego, tem o um calendário judaico, tem, um calendário... tem tudo quanto é calendário aí. Mas todos os tem semana de sete dias. Ah, então, tem algumas, algumas explicações aqui para a origem da semana de sete dias. É. Alguns acham que foi foi se originou em Babilônia. Okay. que alguns calendários babilônicos falam de uma sequência de dias maus. É. Associados às fases lunares, como eu imaginava também. É. né é? E esses dias caíam, respectivamente, nos dias 7, 14, 19, 21 e 28 do mês. Eram os dias maus dos babilônicos. Hum. Então, alguns falam, foi daí que surgiu a divisão de semana. Ok? Ok. Oh, só que nós podemos ver algumas coisas. A sequência tem uma quebra aí, o dia 19, né? Hum. E aí não dá pra explicar porque tem o 19 no mês. Ok. Eu tô dizendo que alguns acham que a semana vem dessa historinha dos babilônicos. Ok. Ok. Agora eu estou refutando que não pode ser ah. Primeiro, porque tem esse dia 19 aqui Que ninguém explica Ok, arbitrariamente Segundo. tem um dia aí que eles mudaram é, Ou seja, pode ser que eles não estão falando disso uhum. Outra coisa, não se sabe É o certo no que se consistia esses, Essas tradições babilônicas Ninguém explica isso, certo? certo E os dias babilônicos eram maus O sábado bíblico é abençoado Ou seja, porque o povo, Diego Eles veem a ligação que, tipo, Tudo que o povo judeu fazia Eles acham que o povo judeu copiou Certo, é. Entendeu? Então eles falaram, eles inventaram esses sete dias dos babilônicos. Mas não tá igual, ok? Ok, e outra coisa, Júnior. Os babilônicos não tinham tanta influência assim no mundo todo. A ponto de tudo quanto é país no mundo hoje usar esse negócio. Essa contagem por causa dos babilônicos. Ou dos judeus que fossem, entendeu? É isso mesmo. Alguns o... acham o... que é agrícola, porque tinha um ciclo agrícola de 50 dias. É. Sete semanas, mais um dia. Hum. Aí eles acham que o ciclo semanal teria vindo desses ciclos agrícolas Mas tá fraquinho também 50 dias, aí você já divide por 7, entendeu? Não tem nada, nenhuma explicação para semana de 7 dias, ok? Ok e é... Na lua você não encontra lugar nenhum, certo? É certo Então os que refutam a Bíblia ah. acham um Ou que veio do negócio de Babilônia Já vimos que não pode ser Outros acham que vem do negócio agrícola, porque era é um ciclo de 50 dias. Que dá 7 vezes, 7 semanas mais um dia. É. Ou seja, ele, o, o povo fica criando coisas, Diego, para ver de onde surgiu essa semana. Para explicar de onde que vem a semana de 7 dias. É, e as explicações elas não são consistentes. Certo? Entendeu? Olha lá, tem uma explicação socioeconômica. Tem se sugerido que o sábado se originou de uma adaptação de nos dias de feiras ou de mercados, esses dias ocorrem em intervalos de 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 dias. E não, mas não há evidência desses dias entre os israelitas. Ou seja, o povo fica procurando dinheiro, entendeu? Várias coisas para a ideia de sete dias. Mas não tem, não tem nada. A única coisa para a semana hoje ter sete dias é que Deus falou no princípio. É isso. É isso, Deus falou no princípio. Porque não tem outra coisa
3: assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo o que há neles no sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou
0: Júnior Deus criou uma semana de sete dias, porque esse foi o tempo que ele passou na, no período de criação. A pergunta é: essa semana de sete dias, se ela não for de sete dias, forem eras? Ah, é isso mesmo. É para aí que vai. E se você. Te, Deus, Deus falou que ele criou no primeiro dia a luz, e no segundo. E assim ele foi criando as coisas dia após dia. E se esse dia forem eras? Porque para Deus, dizem, né? Pegam aquele texto de Pedro lá, tiram do contexto, e dizem que para Deus um dia é como mil anos, e mil anos Sim. é como um dia, não tem nada a ver. Isso está é, isso é, isso só se referindo a como Deus vê o tempo na sua relatividade. Não está dizendo que quando Deus diz que é um dia, é mil anos. Só está dizendo que para alguém que é eterno, o tempo não passa. Cara pálida, é só isso. O que você pode questionar, no entanto, é... Será que esse Deus criou tudo isso mesmo em seis dias? É mais fácil que tenha sido em eras, devagar, evoluindo uma coisa após a outra, né? Foi evoluindo ali até se tornar o bicho, etc, e tal... Eu acho que pode ser... Essa semana podem ser eras. Ou seja, o povo faz, o povo faz isso para harmonizar com a teoria da evolução. Exatamente. E se isso for verdade... Então o sábado, ele é uma era também, o sétimo dia seria uma era e não seria um dia de descanso semanal. É, não precisa aguardar então. Não precisa aguardar, ok? Só que se for uma semana literal, então Deus santificou um dia literal da semana e não uma era. Ou, ou seja, vivemos seis mil anos e nos sete mil anos estamos na era do Senhor, do descanso. Aí passa mais 6 mil anos, dos 7 mil anos, na era do Senhor de descanso de novo. Não. Então, ou é isso, ou, ou é uma semana de dias literais. Vamos ver, Diego? Temos algumas evidências, cara. Então vamos. A palavra lá em Gênesis 1 para dia é ion do hebraico. Yom. Certo? Certo. E no hebraico tá assim, ó. Houve tarde manhã, dia 1. Ion errado. Isso. Dia 1. Houve tarde de manhã, dia 2. Um. Isso. E assim sucessivamente. Que então, isso. olha só. Temos algumas evidências para considerar Ion como um período de 24 horas. Hum. Primeiro, as autoridades hebraicas afirmam assim em seus, em seus dicionários. Ok. Certo? Primeiro, Ion... a cultura se pronuncia dizendo é. que é isso que significa Ion. É, <risos> ok. okay. É. Segundo, o número definido que acompanha Ion dá a ideia de 24 horas. Ou seja, dois dias é diferente de dia dois. Ok. Na Bíblia tá dia 2. Dia 2. É diferente ouvir de tarde de manhã, O dia 2. Ok. Não houve tarde de manhã se passaram 2 dias. É o dia 2. Okay. ok. Salmo 33, verso 9, mostra que o ato criador de Deus foi instantâneo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Papum. Papum. Salmo 33, verso 9. Certo? Certo. Quarta evidência. Cada dia da criação tinha parte clara e escura. Houve tarde e manhã. Olha então, aí. tarde e manhã é claro e escuro. Entendeu? Olha aí. Ou foi 500 anos de escuridão e 500 anos de é, claridão? É. Longas eras haveria um grande período de escuridão destruindo o que já havia sido criado anteriormente. Exatamente. Então, se você quer harmonizar, tem que harmonizar tudo. Não quer harmonizar só um pedacinho, não. Entendeu? Aham. Uhum. Cinco as plantas foram criadas no terceiro dia, mas a luz do sol somente no quarto. Isso. As plantas não sobreviveriam a uma era sem luz. Imagina, mil anos de plantinha sem sol, como é que ela vai se desenvolver? É... Os insetos que fazem a polinização das plantas só foram criados no quinto dia, direto. Opa! E as plantas no terceiro. Ou seja... Entendeu? Não tem como ter vida se fosse era, gente.
2: Isso...
0: Ou é dia ou é nada. É assim que funciona. É isso. Se fosse assim, Deus ainda estaria descansando até hoje. Se você for crer em era, é melhor não crer em nada, cara. Porque não dá certo. A Bíblia está é. fazendo referência a dia. É dia. Olha só. Adão foi criado no sexto dia. Se é uma era, ele nunca alcançou o domingo. Ou deveria estar vivo até hoje. Se você acha que ele passou os dias da semana, né? <risos> e os dez mandamentos falam de dia da criação como sendo literal. Ou seja, algumas evidências aí para mostrar... Quando o escritor falou não é, de, de ouvir tarde de manhã, o primeiro dia, na cabeça do escritor, ele estava falando de um dia de 24 horas. Certo. Okay. Era, era isso, na cabeça deles. Então, agora que a gente entendeu que as semanas são dias... Dia 24 horas Esse dia de 24 horas em especial Deus tratou diferente, cara Deus é. falou assim, ó você, esse, esse dia aqui primeiro, primeiro que ele foi um dia diferente Porque acabou a ah, toda a obra da criação é lógico que é um dia de alegria, um dia de festa. Segundo, o primeiro dia da vida de, de, de Adão, né? Porque ele, ele nasceu no, no, no sexto dia, mas a gente não sabe quando do sexto dia. Primeiro dia inteiro que ele vê do início. Eu acho que é tarde ali, né? É, no é, fim da Deus tarde. Deus criou os animais ainda no sexto dia, né? Isso. Os animais da terra. A, a cultura cristã aclimatiza a tarde. É esse, esse evento. Por causa dos animais. Isso. Mas tá o sábado ali, um dia diferente, porque é o dia que começou mesmo a vida na Terra, e aí ele pega e ele abençoa esse dia. O que quer dizer esse dia foi abençoado, cara? Não pode ser um dia comum, cara. Ele é, ele é abençoado por Deus na criação. Não tem como esse, ser, esse dia ser, assim, é, igual aos outros. Não é. Ele tem uma bênção diferente nesse dia. Exato, cara. É isso que Deus tá falando. Tem uma bênção aqui nesse dia. E ele santificou, que é uma palavra que a gente sabe que significa separou. A palavra santificou, traduzida do hebraico para nossa, a nossa língua, quer dizer separado. Ou seja, tem sete dias, cara. Um ele separou. E que dia foi esse? O sétimo. O sétimo dia ele separou. E eu sei que você, que é evangélico, pode estar ouvindo a gente agora, está falando assim, ah, mas. Era o sétimo dia naquela época, agora é qualquer dia Calma, cara, calma que a gente vai conversar sobre isso depois Agora é importante saber o seguinte Quando Deus criou a terra, foi no sétimo dia O dia que ele abençoou e ele santificou Ele não falou pra outro Ele não falou assim, guardarás um dia pra mim Ele falou lá, a gente tá se referindo agora Ao começo ao Antigo Testamento Ele diz assim, ó, o sétimo dia É o dia que foi santificado agora vamos para a coincidência o fato desses verbos se encontrarem no êxodo 20, onde estão os mandamentos de Deus, será coincidência? vamos ler o mandamento então, para a gente ver só um detalhe, você falou da santificação aí, Gil? isso mostra o seguinte que nós não só devemos deixar de profanar o sábado, mas como também devemos torná-lo santo entendeu? na nossa, deve... se... na nossa vida nós seja, temos que santificar o sábado a guarda do sábado não se limita em evitar a sua profanação mas devemos fazer aquilo que contribui para a santidade do sábado, ok? Ok, perfeito Ou seja, você fala assim, ah, vou dormir o dia inteiro Deus falou, não é só isso não Porque se eu, eu dormir dia o dia inteiro, dia. eu consigo evitar profanar o sábado, né? E tem outra coisa, Diego, tem muita gente que não trabalha sábado Certo Normal, e não é isso que é guardar o sábado uhum. Não é? Tem gente que trabalha segunda a sexta Certo Aí ele fala, não, eu já guardo Não, quando Deus falou... Que o sábado é santo, não é só assim, ah, eu tô em casa, eu não trabalho mesmo, já tá tudo certo. Não, você tem que santificar esse dia. Tipo. Vamos botar aqui o panos claros. Não é. Tem muita gente que acha que adventista é vagabundo. É isso mesmo. Que ele não faz nada no sábado, Que ele não quer trabalhar. É... Não, não trabalhar não é santificar o sábado, cara. Isso, é isso que eu tô querendo dizer. Se você trabalha segunda a sexta, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Ah, eu já trabalho segunda a sexta, então tá tudo certo. Ai, tem adventista. Assim, ó, você trabalha aqui de dividir. Ah, de segunda a sexta. Ah, então você serve já pra ser adventista. <risos> ah, pra você é fácil. Ai, meu Deus. Ah, pra você não vai ter problema, Diego. No último episódio vocês vão ver que é esse o problema. É esse o problema. <risos> é fácil <risos> é pra você guardar o sábado. É esse o problema. É esse o problema. Porque não entendeu ainda o que, que Deus está pedindo. E tem um monte de adventistas que não entendeu mesmo Diego, o que, que Deus está pedindo. Sim. Entendeu? Tem. Ele acha que é só nesse dia não trabalhar É Como se Deus estivesse preocupado só com isso Mas Deus se preocupado com a santificação desse dia E aí a gente vai aumentando a ideia desse, desse, dessa... Daqui a... Segura que a gente vai aumentar essa ideia Agora, Júnior, para que, que Deus vai se preocupar em santificar um dia? Hum. Ele deu a vida a gente usar, não deu? Foi a gente ficar à vontade Então a gente tem sete dias por semana Não é justo, cara, que a gente pegue um diazinho e passe com o Criador? Não é nem que é justo, Diego. Se a gente não fizesse é isso, cara. Não, não. Porque as pessoas o... não fazem isso, cara. Não, o que é justo que eu tô levantando é o seguinte. É, cara, não é muita coisa não, cara. A gente acha que é muita coisa. Não é muita coisa, não. Você é. tem vida todos os dias por causa dele. E aí um dia, um dia que ele marca pra ficar com você, não é muita coisa. Tô falando isso porque tem gente que acha que é um absurdo. Porque um dia inteiro. E tem gente que acha que sábado é a respeito do que não pode fazer, né? Fica, não pode fazer um monte de coisa no sábado, e não tem nada disso. Não tá entendendo que se, se alguém te ensinou é. que sábado é não fazer alguma coisa, quem te ensinou, ensinou errado, tá? Avisa pra ele. E, e o que acontece, Júnior, é que as pessoas pedem essa bênção, cara, que Deus, Deus programou, Deus já sabia como é que a gente era, e falou, cara, um dia comigo, um dia a gente fica junto, a gente conversa. Tira esse dia pra mim, dá pra ser? Ô Diego, e olha só que coisa, as pessoas vão dizer assim, ah, mas não dá tempo, cara, eu tenho que trabalhar, Exato, é assim que elas vão dizer, porque se a gente tivesse uma semana de oito dias, uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos e se perguntou, se você tiver mais um dia na semana, o que você vai fazer com eles? Todas elas disseram, vamos trabalhar. É, porque... agora eu é muito engraçado você falar assim, não, não dá tempo eu trabalhar. A é. pessoa não nota com quem que ela tá falando, cara. Ela não nota, cara. Ela não, não. Deus chega para você e fala. e fala assim, ó, para onde vamos ficar juntos? Eu quero que você não se preocupe nesse dia. Aí você olha para Deus e, e, fala, e fala: "Não, eu tenho trabalho". <risos> tem tempo não seu. Não, que porque isso? Que o povo acha que o sábado é da igreja Adventista. Acho. É? Ou dos judeus. Tem, Ou dos judeus. Aí tudo bem. Até entendo isso aí, você dizer, não, pra mim não dá porque eu tenho que trabalhar. Porque o judeu já era a cultura dele, já era assim mesmo, entendeu? Uhum. O Adventista já é maluco mesmo, então. <risos> certo. Eu não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver a vida. Entendeu? Só que. O sábado, a Igreja Adventista não tava lá, cara, dando palpite. Não, cara. Quando foi criado isso aqui. Nem os judeus. Não tava lá os judeus ainda, entendeu? Então, se você entende que é Deus que tá pedindo, aí começa a ficar absurdo você dizer assim, não, mas eu tenho que trabalhar. Porque daí Deus olha pra você e fala assim, mas filho... Oi? <risos> Oi? Mas <My, my> filho... <risos> Observai as aves do céu, cara. <risos> Não, porque não, eu, tenho que, eu tenho que pôr pão em, na casa junto, eu, tenho que, eu tenho que trazer o leite pro meu filho Aí Deus falou assim Como os brilhos do campo cara. E quando ele fala os brilhos do campo Ele tá falando assim ó, Sabe aquela flor que nasce lá na floresta E não tem ninguém olhando pra aquela flor? Uhum. Ela vai nascer e morrer lá na floresta Ninguém tá lá pra ver ela nascer Deus tá dizendo assim ó, Eu cuido daquela flor Eu faço ela colorida Eu penso nos detalhes Eu cuido daquela flor Pra ninguém ver Quanto mais aos outros uhum. Uhum. Percebe isso? Se eu tô cuidando da flor que lá, lá no mato E ninguém tá vendo, Ou seja, imagine de você Entendeu, Diego? Aí quando a gente olha pro sábado Então, você que é o evangelho Que a gente chamou você pra ficar com a gente Eu queria que você olhasse pra esse lado Nosso, que é o lado de realmente Crer que Deus tá no controle da nossa vida eu não estou dizendo que os evangélicos não acham isso Entendeu? Uhum, estão só falando o que, que a gente crê É, Não estou dizendo que os evangélicos são, é, não estão tá entendendo é, Não, não acham que Deus está no comando Não, não é isso que eu estou dizendo Estou dizendo que por achar que Deus está no comando É por isso que a gente está agora no sábado Porque ele pediu, a gente simplesmente está atendendo Sem questionamento E a gente acha que Fazendo isso Ele vai cuidar da gente é isso mesmo. Porque há um princípio de descanso em Deus. Se você olhar é, na história bíblica, você vai ver que Deus ordenava descanso para várias coisas, viu? Deus ordena o descanso semanal, Deus ordena o descanso da terra a cada sete anos. Da tá? férias é de Deus, gente, porque Deus falava assim: ó, você trabalha na terra, planta, ara, é, rega, faz o que você quiser na terra seis anos, no sétimo você deixa ela quietinha para descansar. Aí você pode ter contratar um, um empregado seu. Né, um serviçal, que na época a Bíblia chama de escravo, mas é serviçal ele trabalha, e é salariado ele trabalha pra você e aí você dá um salário pra ele todo mês e etc, quando passar seis anos no sétimo você liberta ele, ele tá, o contrato dele acabou com você se ele eu quiser recuso. sair ele pode sair, entendeu? tudo é assim cara, na Bíblia, tudo Deus instituiu isso, então essa ideia de trabalhar que nem um maluco sem parar, é do diabo eu falo com a boca cheia porque trabalhar sem parar É contra uma ideia que Deus tá o tempo todo Falando pra gente, que é a ideia do descanso Cara, e do jeito que você falou aí Não é que a gente não quer trabalhar Né, não é, cara Não é, não é não É por isso que você tá falando Até pode soar, aí ó, não quer trabalhar, cara Tá dizendo que trabalhar é do diabo não, não, não. Tô falando, tô falando que um dia você tem que descansar. Então tá, pra você que tá pensando que eu tô dizendo isso, deixa eu explicar melhor pra você. Um Kizar, russo, um dia ele tentou estabelecer uma semana de 10 dias. Ele tentou, lá na Rússia. Uhum. Ele tentou estabelecer semana de 10 dias pra quê? Para as pessoas trabalharem 8 e descansarem 2, Júnior. Olha aí, que ideia boa. Sabe o que aconteceu? Hum. As pessoas começaram a ficar doentes num país... E ele teve que voltar para as semanas de sete dias Com seis dias de trabalho e um de descanso Eu não sou contra o trabalho Nem nenhum de nós é contra o trabalho É para trabalhar seis dias, amigão O sétimo é para descansar seis essa, essa, essa foi, Isso foi o que Deus botou na Bíblia Isso é o que está no manual de instruções do Criador Que fez o seu homem Ele falou assim, ó, funciona assim Para seis partes de trabalho, uma de descanso E aí vai dar tudo certo Agora, se você pegar oito partes de trabalho e duas de descanso, não vai dar. Se você pegar nove partes de trabalho e uma de descanso, não vai dar certo. O corpo não vai dar, você vai começar a ficar ruim. Vai ficar ruim, vai cair a imunidade de todo mundo, vai ficar ruim. Só para dar um exemplo de saúde. Entendi. Então, quando eu vou, por exemplo, quando eu, eu como adventista, antes de ser pastor, quando eu ia procurar um emprego, o que eu fazia? Eu falava: olha, no sétimo dia eu não vou trabalhar no sábado. Mas eu trabalho para você no domingo, eu trabalho para você no feriado, eu faço hora extra. Tudo que os outros funcionários que o senhor tem não quiserem fazer, eu faço. Só não faço no sábado. Então não é uma questão de ser vagabundo, de não querer trabalhar. É uma questão de guardar o sétimo dia que foi santificado por Deus para ficar com ele e receber essa bênção do sábado. É isso.
3: Ok. Assim terminou a criação do céu e da terra. E de tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado. Pois nesse dia, Ele acabou de fazer todas as coisas e descansou.
0: Ô Diego, aí muito bem. Em do capítulo 20 nós temos os mandamentos... E ali o quarto mandamento fala do sábado. Ok. Mas bom. antes de chegar no mandamento, ah. eu quero dizer pra você. É a partir daí que foi obrigatório, então, guardar o sábado? É, o pessoal diz que por, a partir do Sinai, quando Deus faz sua aliança com o povo de Israel, é que o sábado se tornou obrigatório, que o sábado se tornou uma lei. Então vamos pra êxodo 16. Opa, êxodo Opa. 16 é antes do êxodo 20. Duas semanas antes, Diego, cronologicamente Olha, falando. Duas semanas antes? E o que é pior... É ah. melhor Para uma explicação ah. Duas semanas antes Da ratificação da aliança no Sinai Que aquilo foi uma ratificação da aliança Que já tinha sido feita com Abraão Isso Ou seja, nesse período aqui Não precisava então, se você quiser dizer Não houve guarda do salto Mas êxodo 16 é o episódio do Maná Certo? certo. Só para você saber, nesse capítulo Você pode ler aí o capítulo A gente não vai ler ele inteiro, né? Só para você saber, o verso 23, 25, 26 e 29 citam nominalmente o sábado. Shabbat. Exatamente. E tem algumas coisas que acontecem ali. O verso 30 fala de descansar no sábado, honrar e guardar. O verso 28 fala de obedecer as leis divinas. Falando do sábado, entendeu? Antes do sinai já fala de obediência à lei. Olha que coisa. Ou seja, ou seja o... o... A lei dos dez mandamentos, e é o que é mais impressiona, é que a lei, o quarto mandamento, começa a dizer assim, lembra-te do dia de sábado. É o único que fala isso. O que me dá a é entender que o sábado já existia antes. Exatamente. Como um mandamento, como, né, como, como guarda mesmo. Exato. Ele começa, lembra-te, no... cara, é... É possível. Ó, se você olhar o primeiro mandamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o sim o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, todos eles começam de um jeito, cara. O único que começa diferente de todos é o sábado e começa com a palavra lembra-te. Mas não deve ser à toa que essa palavra tá aí. Não, é à toa não, cara. Por que que tá lembra-te, né, cara? Por que que tá lembra-te tem todos os quatro verbos principais utilizados lá em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3? É pra lembrar ah. do quê? Como do quê? que o povo, quando tá passando pela experiência do Maná Antes de ter ratificado a aliança no Sinai Duas semanas antes Eles já normalmente entendem a ideia de que tem que pegar em dobro na sexta-feira Porque no sábado não vai cair, pão do céu Não, tem mais, Diego, olha só Em Êxodo 16, o sexto dia é o dia da preparação pro sábado Certo No verso 5, no verso 22 e no verso 29 ou seja, estava na cultura deles. Ou seja, o sábado é o dia seguinte ao sexto. Ou seja, o repouso é o dia seguinte ao sexto, no verso 22 e 23. Uhum. O sábado é santo, no verso 23. Olha aí. A guarda do sábado, em Êxodo 16, antes do Sinai, é um mandamento divino, no verso 28. O sábado é um dia de descanso, no verso 23 e de 29 a 30. O sábado é um dia solene, é uma festividade, no verso 23. O sábado testa a lealdade do homem para com Deus, nos versos 25 a 28. Percebe, Diego? Olha aí! Em Êxodo 16, que estamos lendo. Hum? Ou seja, anterior ao Sinai, o sábado já, é, já testa a lealdade do povo. O sábado já é um descanso solene, já é um dia de festividade, já é dia de descanso, já é um mandamento divino. Percebe, Diego? Antes do Sinai. Antes do Sinai. Ele é santo antes do Sinai, cara. Você tá entendendo, você que tá ouvindo a gente, adventista ou não adventista, que o sábado, ele precede os dez mandamentos? É, ele precede. Ele já faz parte da cultura dos seguidores, dos filhos de Abraão, cara. Eles já sabiam. E tem mais, e o sábado não é dado só pros judeus, ele. Não. Percebeu? Antes do Sinai, antes dos dez mandamentos, você já tem agora no sábado. Sim, que não é, não existe judeu no, Sina é, no, no Éden, não existe Abraão no Éden. Isso. Nós estamos Deus. falando de uma instituição pré-lapsariana. Isso. Ou seja, que, que existe... É antes da queda. Antes da queda. Antes do lapso. Exatamente. Então, existem duas coisas que são instituições pré-lapsarianas que estão presentes até hoje. E uma delas é o sábado. Por isso, Júnior, ele fala lembra-te, né? Porque é muito antigo, cara. É pré-lapsariano. É uma cultura que foi estabelecida no dia da criação. E o mandamento, Diego, tem um detalhe. O mandamento do sábado não é só para o judeu, cara. Não. Ele não é, cara. Porque o mandamento fala o forasteiro das tuas portas para dentro. Uhum. É para todo mundo. É para todo mundo. Deus só tá então... falando para o povo de judeu, o povo de Israel, porque eles, eles são os únicos que estão querendo ouvir. É isso mesmo. Ele só fala é, é. pra eles porque são eles que conversam com Deus, cara. Nenhum outro povo conversa com Deus. Como é que ele vai dar o sábado pro babilônico, cara? Cara o, o cara, tá Baal. Saber, cara, o cara adora Baal. O cara adora Baal, o cara adora Astarote, o cara adora asdad o cara adora... É, tudo que você puder imaginar Menos o Deus verdadeiro Como que Deus vai avisar? Como é que Deus vai falar com ele? Vem cá, vamos conversar aqui Vamos separar um dia, etc Deus fala isso pro seu povo Porque é com o seu povo que ele fala É só por isso, isso Quando ele fala pro seu povo Ele fala, ó oh, É para todo mundo isso Até pro forasteiro na tua casa Não tô falando isso porque você é judeu Eu tô falando isso que é para todo mundo é por meio de vocês, judeus, que serão benditas todas as nações da terra, porque são vocês que vão levar a verdade sobre mim para todas as nações da terra. E quando vocês fizerem isso, lembrem a eles que o sétimo dia é o dia do Senhor. É, olha só. Em Isaías 56, Diego, vou ler o verso 2 aqui, diz assim, Bem-aventurado o homem que faz isso. Faz o quê? Vou ler o verso 1, então. Assim diz o Senhor, Mantém o juízo e fazeis justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado homem que faz isso, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo, ou vai me tratar de maneira diferente. Nem tampouco diga o eunuco, eis que sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados. Escolhem aquilo que me agrada E abraçam a minha aliança Percebeu que eles abraçam a aliança? Porque a aliança não foi feita diretamente com eles Isso, a aliança não foi feita diretamente com eles Tem que abraçar Isso, isso. darei na minha casa E dentro dos meus muros Um memorial e um nome melhor Do que filhos e filhas O um nome eterno darei a cada um deles Que nunca se apagará A quem? Verso 6 Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para os servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servo seu, sim, todos que guardam o sábado, não profanando, e abraçam a minha aliança. Tá vendo aí, Diego? Tá vendo aí? Não tem, não tem esse negócio de judeu, cara, de judaizante. Deus tá falando assim, ó, eu abraço todo mundo. Pode vir. Pode vir. Pode vir e abraça a aliança. E o sábado, Júnior, é um dia muito especial pra aliança. Não porque é tipo o critério da aliança. Mas é porque ele tem um efeito forte na aliança. E o Diego é o seguinte: a guarda do sábado, no Antigo Testamento, ela nos ensina algumas coisas, cara. Por exemplo, quando você vai guardar o dia, Deus fala o horário aqui para guardar. Certo. Vou ler dois textos: Levítico 23, verso 23. Verso 32, no caso, Levítico 23, verso 32, diz assim, ó. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos nove do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Esse aqui é o sábado do dia da expiação, entendeu? Certo. que as festas anuais, os feriados, eram chamados de sábado. Então aqui, Deus Pega o padrão do sábado semanal para aplicar no feriado Perfeito. Que é, de uma tarde a outra tarde Celebrareis o vosso sábado Que hora à tarde, Diego? Uma da tarde? Duas da tarde? Três da tarde? Quatro da tarde? Cinco da tarde? Que hora que é a tarde? Ah, Júlia, aí você tem que perguntar Pro judeu que hora que é a tarde Não, eu vou em Deuteronômio 16 Verso 6 Ai, que bom eu também certo? Perguntar pro judeu também serve <risos> Serve também, é <risos> Deuteronômio 16, verso 6, diz assim, ó. Se não, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome, ali sacrific sacrificarás a Páscoa à tarde, vírgula, quer dizer que é o um aposto. Quer dizer que vai explicar a palavra que veio anteriormente, certo? Certo. Diz assim, ó. Sacrificarás a Páscoa à tarde, agora entre vírgulas, vem escrito assim, ó. Ao pôr do sol. Certo. Ao tempo determinado da tua saída do Egito. Ou seja, a tarde, para o judeu, é ao pôr do sol. Ok. Deuteronômio 16, verso 6. Ok? okay. E uma tarde outra tarde, celebrareis o vosso sábado. De um pôr do sol a outro pôr do sol. Ok? Ok. E, Diego, o texto que eu quero mostrar agora é Ezequiel 20, verso 12, verso 20. Fora que, desde aquele tempo, até hum. hoje, o judeu, ele, faz, ele guarda o sábado que de pôr do sol a pôr do sol, isso é a cultura deles. É isso, você nem precisa é, ir muito longe para descobrir isso. A cultura deles não foi alterada, desde sempre é de um pôr do sol a outro pôr do sol e nunca da meia-noite para outra meia-noite, porque essa é uma ideia grega. A ideia judaica é pôr do sol ao pôr do sol, por isso que no início. Na semana da criação, não fala assim, e foi é, manhã e noite, primeiro dia. Fala, e foi manhã e tarde, o primeiro dia. Conta o dia, o período claro. Quando escurece, aí já é o dia seguinte, já é hora de dormir, já para acordar de, no dia claro do outro dia, entendeu? Ok. Agora, Júnior, um outro detalhe importante é no texto de Êxodo 20. Lá você vai encontrar uma, uma vamos dizer assim, postura diferente de Deus... Com respeito ao mandamento do sábado. No mandamento do sábado, ele faz uma menção à criação. Uhum. Que, e, e quando eu falo que faz uma menção, eu não estou falando que ele usa os mesmos verbos, como a gente tem dito aqui. Não, não, não. Ele é explícito. Ele usa os mesmos verbos, abençoou, santificou e terminou. E ele fala assim, e ele faz referência direta à criação. Ele fala, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra... E as fontes das águas, né, o mar e tudo que nele há, e no sétimo descansou, ele Deus, lembrando que esse não é um texto inspirado, esse é um texto que Deus escreveu, é o próprio dedo de Deus que escreve o êxodo 20, é Deus que está falando assim, ó. lembra que eu criei o mundo em seis dias, e no sétimo eu descansei e santifiquei e abençoei esse dia, lembra disso, e nesse jeito de falar, ele está criando Júlio, uma espécie de marcação, uma espécie de selo de quem é Deus Porque existiam vários deuses na época Não existia ateísmo na época é, dos israelitas Existia o, o paganismo Que era adorar qualquer outro deus que não, fosse, que não fosse deus E nem era chamado de paganismo naquela época né A gente chama hoje de paganismo Mas naquela uhum. época era adoração normal Então adorava outros deuses E cada deus tinha uma característica junto. Um deus era o deus da chuva Um deus era o deus da fertilidade Um deus era o deus do... Tinha de tudo, cara Tinha no, no Egito, então tinha o Deus que era o sol, o Deus que era o aro do sol, o Deus que era. Era cada. Era Deus pra tudo quanto é coisa. Quem é o Deus Yahweh? Quem é Quem o é? Senhor? Ele se identifica sempre como criador. Eu acho, okay. isso... Eu acho isso legal pra caramba, porque <risos> quando. É, não. Quando ele fala que ele é o criador, ele acaba com a brincadeira, né? É você é Deus do que? Eu sou Deus da, da chuva? Você é do quê? Eu sou do que? da planta, da criação? Do, do, eu sou, do do eu sou do sonho. Sou do Sou do sonho. E você, eu sou o criador? Acabou a brincadeira, eu tudo. Cara. <risos> Ninguém ganha desse, cara. Ele criou tudo, velho. Então... criador do que cara? Você criou a árvore, Por que criou? Não. <risos> Céus, a Terra, o Mar e tudo que neles há. Tudo que neles há. Cara. Você não está entendendo. É o Criador. E ele, esse é, mandamento, é o único mandamento que tem essa característica que carrega a... vamos dizer assim, o crachá divino. Que carrega a identificação que o próprio Deus dá a si mesmo de criador. E faz, não somente referência à semana da criação e ao sábado que foi santificado lá, e confirma aquilo que o judeu já tratava como santo, né? que aquelas pessoas já tratavam como santas, como o um dia santo. Além de fazer tudo isso, ele também está ali posicionando a sua característica. E você vai ver isso até no Novo Testamento. Mas hoje é um capítulo que a gente está tratando só do do testamento, Vamos olhar para Ezequiel 20, junho. Vai. Eu vou ler o verso 20. O 12 também fala isso, mas eu vou ler o 20. Deus falou assim, ó: Eu, 19:20. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Aí verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só. Ele diz assim, ó: o sábado, Diego, vai servir de sinal, de selo, de marca Para que todo mundo saiba quem é o Senhor nosso Deus Entendeu? O que faz a diferença entre o seguidor de Jeová E o seguidor de qualquer outro Deus É que vocês, você afirma que segue o Criador quando você guarda o sábado Porque é o dia que, que, que marca a, a criação É isso mesmo, Deus falou assim, ó, é um sinal, viu? As pessoas vão achar estranho você não trabalhar nesse dia Quando você perdeu um emprego O que, que é um sinal, te... Júnior? O que, que é um sinal? Um sinal, cara, é o que te identifica O que te faz diferente O que te separa O que te chama atenção, cara Então o sinal, Júnior, ele, ele manda uma comunicação Ele chama a sua atenção Ao mesmo tempo que ele comunica alguma coisa não é? Quando o guarda, por exemplo, ele faz um sinal pra você Ele tá te chamando uma atenção Mas naquele sinal também tá comunicando algo Tá dizendo assim, para o carro É isso ou então vai direto, não é? Ou seja, o sinal de Deus é o seu povo guardando o sábado. Ok. Ou seja. Na verdade, assim, ó, quando você guarda o sábado, você tá sinalizando pra todo mundo que o seu Deus é o Criador. E você tá sinalizando pra todo mundo que Deus criou a Terra em seis dias e no sétimo descansou. É por isso que tem uma semana de sete dias. Cara, e você sinaliza mesmo, cara. Você sinaliza, cara. Sinaliza tanto que tudo quanto é nome de, de, de dia da semana é nome de Deus, mas o sábado é sábado, acabou. É, meu, se você guarda o sábado, você tá dizendo assim, ó, eu creio na criação de seis dias. É isso que Eu tá não dizendo? creio na evolução, eu não creio na evolução. É isso. Você tá dizendo isso. Não tem jeito. Não dá para você guardar o sábado e crer na evolução. Não. dá tá, né Não, na evolução é, no sentido de é, milhões de anos das criação, é. não. não. Não dá, cara. Quando você fala, eu vou guardar o sábado, você, você tá sinalizando quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus, pronto. E... e... E todas as implicações desse sinal, de, todas as dificuldades que temos em praticar esse sinal, mostra quem é o Senhor. Isso. Entendeu? Fala assim, mas eu preciso trabalhar. Aí Deus fala, exatamente, observar as águas do céu. Eu sou o Senhor, eu cuido de tudo, cara. Eu vou cuidar de você. Quando ele fala, quando você fala assim, eu preciso trabalhar. E aí eu falo, não, tem que guardar o sábado. Ah, não, mas eu, eu preciso trabalhar você está sinalizando qual Deus você está escolhendo isso, nossa agora isso foi profundo é isso mesmo você sinaliza o Deus que você está é, adorando se você guarda ou não o sábado aí o Evangelho que está ouvindo a gente está falando assim estão dizendo que a gente não, não, não adora a Deus não estou dizendo isso tô dizendo nós, que a gente dizendo, tá nós, nós que guardamos estamos sinalizando que acreditamos na criação em seis dias e que nós adoramos ao Deus criador é isso a gente pensa assim. É isso. É assim. Ou seja, a gente não tá achando que, entre outras coisas, que é isso que nos leva para o céu. Não, não. E é isso que a gente vai estudar no próximo episódio, quando nós iremos abordar o sábado e o Novo Testamento. Opa! O que que aconteceu? Será que mudou alguma coisa? Será que não mudou? O que aconteceu? E se mudou, por que esses Adventistas teimam em guardar o sábado? o que, que acontece no sábado do Novo Testamento, mas queremos que fique claro para você nesse episódio que o sábado não foi instituição do Sinai, o sábado não foi instituição para o povo judeu, o sábado é ligado à criação, o sábado está ligado ao dia da criação, o sétimo dia da criação, não é qualquer dia, é o sétimo dia, quem escolheu o dia foi Deus, ele tem o direito de escolher o dia que ele quer, e ele escolheu esse dia E nos, no, nos dez mandamentos Com o seu próprio dedo Ele ratificou que sábado é um dia santo Diferente dos outros Um dia que ele escolheu para passar com você Um dia para você Descansar Porque ele descansou nesse dia Só para que você um dia lembrasse Que esse é o dia oficial de descanso O dia oficial para ficar com ele Um dia muito especial E sabe o que acontece, Júnior, quando O sábado é guardado de verdade É Olha que incrível, porque em todo mundo, durante as 24 horas do sábado, porque assim, o mundo tá girando, né? Uhum. Então, quando começar o sábado no Japão, aqui ainda é sexta. Aí lá no Japão, as pessoas começam a adorar a Deus. Aí o, o, o sol vai 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 girando, né? A terra vai girando. E aí outros lugares vai amanhecer do sábado. E mais gente começa a adorar a Deus, e começa a adorar a Deus, e começa a adorar a Deus, e assim vai girando. Quando chegar na gente, Júlio. Está acabando o sábado no Japão e o pessoal lá está terminando o sábado adorando a Deus. E a gente está começando a adorar a Deus aqui. Portanto, num período de 48 horas, o planeta adora a Deus junto. Todo o planeta Terra adora a Deus. Isso é o que há, Kiájun. Porque se fosse qualquer dia, aí cada um adorava num dia diferente. Mas Deus está reunindo o seu povo. O dia de Santa Convocação é, é o mesmo para todo mundo em qualquer lugar, cara. Ele está reunindo o seu povo. E o que há no sábado, uma coisa que eu acho extraordinária, é que se para encontrar Deus você tivesse que comprar um objeto, esse objeto seria caro. Porque é para é. encontrar Deus. Já pensou? Então não é qualquer um que ia ter esse objeto. Se para encontrar Deus você tivesse que ir a algum lugar, também não seria fácil para você. Por exemplo, Júnior. Você tá aqui o Islã. O cara tem que ir toda vez, uma vez por ano, em Meca. Tem um monte de muçulmano que não consegue ir em Meca uma vez por ano, cara. É, Imagina muçulmano daqui. É. Do Brasil. Faz o quê? Ele faz o quê pra ir em Meca toda vez, uma vez por ano? Não tem como. Se, se o, o sagrado, se o encontro com Deus fosse num lugar, nem todo mundo poderia ir. Nem todo mundo poderia chegar lá, por exemplo. Mas Deus colocou o seu encontro pessoal com a gente no tempo e o tempo chega para todo mundo cara. você pode estar onde você for, você pode ser rico você pode ser pobre, o sábado vai chegar para você, vai passar a semana e vai chegar o sábado, e nesse dia você adore a Deus, porque todo planeta, em algum lugar vai ter alguém, junto com você adorando a Deus, no templo no tempo que Deus instituiu adore a Deus você também esse é o convite esse é o convite do quarto mandamento da lei de Deus Eu seja
2: glória e todo louvor, do princípio desse dia, até o sol se pôr, com o nosso coração e com o entendimento ofereçamos o nosso louvor. A Deus seja glória.
0: É. Por que, que a gente chama aquele negócio Quando a gente vai atravessar o cruzamento Que fica pendurado e, e pinta a luzinha verde A luzinha vermelha de sinal Né? Semáforo no caso É que no, no Rio de Janeiro é sinal <risos> Ok Aí, Aqui é semáforo? É. Miséria, lá se foi minha analogia é. <risos> Control, vai, vai de novo Não, agora já era O é que, que, que é sinal Fala. fora isso? Por que, que vocês usam a palavra sinal fora semáforo? Fala pra mim qual outro uso vocês dão pra essa palavra? Sinal? É Uma mancha na pele Ok Isso é um sinal? É É só pra esses usam. Esse é o significado um sinal para mim, ó O cara tá me chamando ali Tá dando um sinal pra mim Ok Ok Então vai É pra chamar atenção Quando, quando o guarda mexe com a mão Ele tá sinalizando Então o sinal E ele... quando, termina, quando termina a aula Bate o sinal